0: 嗯、呃，今天在节目当中啊，于红为朋友们邀请了一位来宾。那听众朋友对我的这位来宾，其实应该说是相当的熟悉，因为他常常上我们的节目。他是谁呢？他就是我的夜间部同学，呃。林先 生， 呃， 各(笑)
1: 位听众朋 友， 大家好。
0: 你 好， 呃， 今天又再次的把他请出来 呢， 当然是有重量级的呃这个内容要谈啊。那这个重量级的内容 呢， 就是呃我们俩前不久去看了一部电影啊。那这个英文的名字是《Ford and Ferrari》啊， 谈的呢就是呃。当年在一九六零年代左右啊，呃，这个福特汽车公司跟法拉利这个汽车公司这个两大龙头在赛车界争夺第一的一段恩恩怨怨的故事。好，那嗯、呃，这个、故事呢，呃，它有很。多值得探讨的地 方， 所以我特别请呃我的这个先生呃上节目 哦， 我们一起看这部电 影， 然后真的有很多的感 触， 呃， 有一点出乎我们意料之外的好看 啊，
1: 对， 嗯， 的确还蛮发人深省 的， 我觉得。
0: 对， 因为一装开始的时 候， 我以为这种 呃， 在台湾翻译成这 个“ 赛道狂 人”，“ 赛道狂 人”。然后 呢， 在大陆是翻成这 个“ 极速赛 车” 哦。那不管它的翻译是怎么 样， 但是 呃， 它里面的内容真的非常的丰富精 彩， 是超出我个人对于呃这部电影之前的一个初步很。呃，很自以为是，觉得说啊，这就是那种赛车嘛，只是谈车速啊，谈车子的感觉。想来
1: 想去，可能这个骗子就是，呃，就是有一个赛车手嘛，或者是两个赛车手嘛，<笑>就在这个跑道上面跑来跑去看谁开得快，最后有一个人赢了，不是就是这样子吗？
0: <笑>对我当时的感觉也跟你一样。然后呢，呃，其实后来好。一直觉得这部片子在台湾放映了有一段时间没有下片啊，蛮长一段时间。然后，因为他又说是这个真人真事，所以我有一种这个还是想看真人真事这种电影的呃冲动啊。因为我觉得真人真事是一定有它特殊之处才会拍成电影
1: 。对我们也是想，我们通常来讲。如果说，哎，某个电影它是真人真事改编的，那一定有一个，不管是励志啊，或者是惊奇啊，或者是总有一个卖点。对对。然后会经过这么多年以后，然后拍成一部电影
0: 。是，那呃，这部电影呢，其实。他是真人真事改编的，是来自于美国曾经荣获利曼24小时赛事冠军的汽车设计师卡洛谢比尔和呃英国赛车手肯迈尔斯，他们两个人联手对抗企业的干预啊，打破物理定律，最后为福特汽车打造出一辆革命性的新款赛车，在1966年。在法国举办的利曼二十四小时耐力赛车当 中， 一举击败当时的赛车界霸主法拉利的故事。
1: 嗯， 对
0: 啊。那么我稍微再把剧情讲一 点， 然后我们两个再来分享。好， 因为这样子没有看过电影的听众朋友也比较能够了解我们两个在谈什么。对啊。好，那么这个剧情其实它描述的就是来自于美国的汽车设计师，我刚刚前面提到的，就是卡洛·谢尔比啊。那么他因为是一个顶尖的呃造车，他他的这个造车工艺非常的棒啊，所以受到了福特汽车的招募，呃、希望这个谢尔比呢能够打造出一台举世无双的冠军车款。因为那个时候的福特汽车，它的生产量可以说是最大，全世界最多的。但是他们始终在赛车界呢，没有办法具有这个举足轻重的位置啊。那当时，呃，在全世界最有名的这个呃赛车的代表呢，就是法拉利的车子。所以呢，福特呃。汽车的这个老板福特，他是福特二世，不是福特一世啊。这个他就希望能够有机会登上最具挑战的法国二十四小时的利曼大赛啊。呃，因为这场大赛是呃所有的车厂他们必争之地，也是呃这个每年呃赛车里面最重要的一个比赛。那只有在这场赛事里面拔得头筹，你。这家车厂才能够有机会在赛车界拥有一席之地。那么，呃，我刚刚前面提到，就是在这个赛车界里面的常胜军，当时是法拉利、啊、呃，那么福特就非常希望有机会能够击败法拉利的话，那他不是就一举成名了吗？呃，可是要达到这样的期望哦、啊，不仅要有。很强大的造车技术来改造他们的车子，那么他们更需要找来最顶尖的赛车手来操作这部车子。所以当时呢，呃，受聘于福特汽车的谢尔比哦，就是汽车设计师，他就引荐了赛车手肯·迈尔斯来加入团队。但是你知道这两个人哦，一个是汽车的设计师，一个是赛车手，这两个人他们的。专业坚持都呃呃，跟这个呃当时的福特汽车的汽车呃文化这个企业文化是格格不入的，所以呢呃，在这个过程当中发生了很多事情，呃，但是他们两个呢，就是很一个很坚持专业，一个呃很坚持他的信念，所以呢呃。过程当中，他们受到很多的考验陷害，但是呃，还是嗯，由于他们这个呃，怎么讲，就是呃，坚持目的啊，然后这个呃。很勇敢的去接受所有的挑 战， 最后呢还是成为呃这个车坛的英雄。那当然这个呃到最后嗯有更精彩的变 化， 我们等一下在节目当中再跟听众朋友分享好了。
1: 对对对。好，
0: 那我刚也跟听众朋友聊了蛮多 的， 呃， 等一下呢我们就来分享我们。看这部片子之后，我们呃彼此的感想。那现在呢，我们先欣赏歌曲，歌曲之后继续的聊。好。
2: 相扶，我要你照顾，有你我才不孤独。我爱着你，你你你，在心灵深处，只要你深深爱我，我才会满足。愿你。要带给我爱的痛苦，但愿你带给我幸福。照顾，有你我才不孤独
3: 。
2: 我爱着你，你你你，在心灵深处。只有你深深爱我，我才会满足。愿你不要带给我爱的痛苦。但愿你带给我幸福
0: 。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃， 今天在节目当 中， 于红特别邀请到我的先生 啊， 林先生上节 目， 来跟听众朋友分享。嗯， 在前一段时 间， 我们看了一部电影 啊， 非常的受到感动。然后 呃， 因为里面有很多。呃， 值得去分享和探讨的部 分， 所以 呢， 呃， 我就特别请他上节目来一起跟大家分享。那我也建议听众朋 友， 如果呃您还没有看过这部电影的人 呢， 你真的可以找时间去 看， 里面会有很多让你呃很很讶 异， 然后呃也很赞 叹， 然后呢又呃觉得感慨万千的事情啊。那么，呃，首先我想，呃，跟我的先生，呃，我想请他来跟听众朋友分享一下，就是你看完了这部电影《Ford and the Ferrari、哦》啊，嗯，你个人的看法是你印象最深刻的
1: ？呃，我觉得这部片子啊，它虽然就是就英文的名字来讲，它是指福特跟法拉利，嗯，就是 Ford and t f e r r i r i s 嗯。然后这两家汽车制造商在一九六零年代的时候，为了要争夺市场，嗯，那就福特来讲呢，福特当时是全美国最大的汽车制造商，嗯，但是他制造的汽车，他们福特以前甚至在第二次世界大战的那个时候呢，他还制造飞机，嗯，是美国。最大的飞机制造商也是汽车制造商，但是在当时呢，由于福特的车子以往都是以家庭用，对，就是家庭用的房车，你就想嘛，这个坚固、耐用、笨重、丑陋
0: ，但很安全，很安
1: 全。<笑>那法拉利呢，却是。新颖，每一次大家想到时髦，嗯，然后赛车年轻的的象征代表，嗯，所以当时呢，其实就是福特的这个执行长，这个什么？哎，就是埃埃科卡，嗯嗯，他也是非常一个有名的的这个管理者，对，然后他就。想办法说服福特的老板，嗯，说福特的车子如果要赢得年轻人的喜好，嗯，然后让低迷的销售成长，他提出了一个建议，就是去买
0: 法拉法拉利
1: 的车子。
0: 对，我们这边稍微补充一下，他会提这个建议，是因为他知道当时法拉利全新投入研发，结果呢，他们公司虽然在赛车界上呃永是常胜军，但他们公司经营不下去了，对，呵呵所以他就提出要去并购法拉利这个，对，并购
1: 法拉利，然后拿法拉利。的现有的技 术， 然后挂上福特的车 牌， 然后代表福特公司去参赛。嗯， 他福特公司是打的这个好主意。对， 那最后其实法拉 利， 因为他们当然这个中间还露出很多福特根本有一些那些高层人士。根本都瞧不起法拉利，说法拉利什么公司？他一年生产的车子，连我们福特公司的零头都都不够。是，那他是拿什么东西来这个炫耀？是，但是法拉利就是受到年轻人的喜好。是的，所以福特公司虽然开了一个很优渥的价钱，嗯，但是这个中间有一个非常关键的因素，就是说。法拉利以后要用福特的名义来出赛，嗯，那法拉利的公司的创办人就觉得你这是对我法拉利的最大的羞辱，嗯，所以就断然的拒绝，而且骂了一些不好听的话
0: ，嗯、呃，就觉得你们福特汽车公司这些。呃，高层人员大家都只会逢迎拍马啊，对，然后脑满肠肥，对对，呃，提不出好的建议，呃对呃，发展不出好的车子，啊、呃，你们就是一些既得利益者而已。他就是骂这个，对对对哦，还骂了这个福特二
1: 是他本人，
0: 对对对，讲
1: 了一些很难听的话，
0: <笑>对，就觉得你这人只是有钱而已了
1: ，对对对对对,对,对。那我觉得就是说。这部片子一开始，他就我觉得对我来讲还蛮震撼的，就是说他对于法拉利，因为他强调这是真实的故事改编嘛，所以他就很真实的在电影上面呈现出法拉利的老板对于福特二世的。轻蔑，嗯，跟瞧不起、嗯。对我们去看到法拉利的时候，他那个工厂的确不大。法拉利是意大利的品牌，是他们所有的车子都是用手工打造，所以我们觉得不可想象。一九五五年，一九五五年在中国大陆，一九六六年啊，一九六六年，对，一九六六年在中国大陆的时候是什么样的光景？<笑>那个时候是文革才刚刚结束
0: ，对
1: ，所以你看那个时候，在意大利就能够做出赛车冠军，全部用手工打造哦。那时候在法国举行的赛车是连续二十四小时，就是体力。就是又比人的体力，又比车子的性能，能够狂超二十四个小时。是，所以我其实我看到这一幕，嗯，我最大的心得就是说，欧洲的国家从十八世纪开始工业革命，真的经过了几百年的努力，嗯，他们在各方面。都是有不可轻忽的实力，是，这是我第一个感觉。第二个感觉，我看到他们电影是如此真实的去呈现法拉利的老板瞧不起福特，然后里面又把福特二世老板那种什么都不想，只想赢。那一种，那种虚浮、嗯不实的，真实场景，然后演出来，我就觉得他们是如此真实的呈现了。呃，一个浮夸的二代，嗯，还有一个意大利创办法拉利老板对于浮夸二代的那一些人的瞧不起，是。那么真实的呈现，我觉得我还是蛮钦佩的
0: 。<笑>你讲到这一点，我稍微补充一下，因为呃，过往我们记忆当中，尤其是我了，对于福特汽车，嗯、呃，没有什么负面的印象，只觉得它是一个很成功的呃汽车工业哦。对。那可是这次在看的时候，我觉得嗯。这部片子它还蛮真实的呈现了我们过往所看不到的这个福特老板的人格特质。对，呃，那有一幕我还蛮震撼的，就是呃那个时候呃福特汽车好像他们在营运过程当中，呃业绩不如他们的理想，然后呢，呃这个老板呢他就有一天在工厂还在运作的时候。气呼呼的走到了工厂，然后嗯，当时所有的工作都在运行当中，呃呃，车子的生产也在运行当中。他突然间喊咔，嗯，然后接着他讲了一句话：“你们现在听到的声音就是福特汽车结束的声音。”对，啊、哦，然后他说：“因为呃，我们的这个。”业绩不如理想 啊， 然 后， 嗯， 又没有办法改 善， 所以待会儿你们就走路回 家， 嗯， 不用再来上班。那你们谁想到了可以让我们的企业更好这样的方案的 人， 你回来上 班， 否则其他人就待在家 里， 不要再来。对， 我觉得他当时的。說話的那個意氣指使，哎呃,呃，对，趾高气昂，對。那一種態度讓我震撼。就是哇，原來，呃，真正的福特二世是這樣的一個人。可是我們當時，呃，應該說，過往我所了解到的一些資訊，哎呀，對福特汽車的夸赞呢、啊，因為他事實上是真的讓車子能夠量產，而且讓車子能夠發明。的一个这个呃，很呃，就是能够普遍普及化的、普及
1: 化的生产，大量的生产，对对
0: ，所以呃，这一点当时是让我蛮震撼，就是我看到一个领导人，一个嗯，企业主他的嘴脸，嗯、
1: 对，<笑>因为我觉得你看哈、哦，在那一幕，其实我就看到了所谓的资本主义的本质，
0: 嗯
1: ，资本主义的本质就是。我是老 板， 嗯， 我随时都可以开一个符合我条件的 人， 嗯， 不符合我条件 的， 对不 起， 你明天就不必来上班
0: 了。那福特他是说你马上就离开 呀， 还不是明 天？ 对， 就是
1: 说你今天下 班， 你没有想好方 法， 你明天就不必来上班了。
0: 对 对，
1: 当 然， 就是就是就是有的时 候， 我觉得。当然，我们以今天的社会主义思想啊，
3: 嗯，
1: 来看当时的资本主义思想，怪不得我们会觉得社会主义会会让大家觉得说
0: 比较人性，比较
1: 人人性，对,对对，而不是说呃，并不是说你你是一个有钱的人的资方，你就可以任意为所欲为，为所欲为。对不 对？ 有钱就是任 性， 不是这样子的。是， 所以我觉 得， 当然美国的今天不是这样子。
2: 是是是。
1: 那， 但是他很诚实的把他们当时在一九六六 年， 就是一九六零年代那个时候的有钱人、企业主的嘴脸毫不隐瞒的说出来。其实。我每次看了这一些片子 啊， 我都觉 得， 我们又不得不承 认， 美国人他们是愿意诚实面对他们的过 去， 不光荣的历史。这一这一 点， 我还是蛮钦佩他们的。
0: 对他们一直强调就是诚实 哦， 这件事 情， 我觉得在美国还蛮。蛮让我印象深刻的，就是他们对人呢，基本上呃，我是先采取信任你，相信你是诚实的，嗯，因为我你记不记得我们在美国旅游的时候，有关租保险箱这件事情，他是采取你告诉我你到底用了没，对你用几天，他完全是自由新政，他相信你是诚实的，告诉他，嗯，那。我觉得这一点很难。到目前为止，我觉得我我好像去其他地方旅游还，还对我的意思就是说，像现在很多旅馆，他们是呃不不会用保诶、哎，他的保险箱使用是不用付费的。对。可是我们当年在差不多二十年前去美国旅游的时候，保险箱的使用是要付费的，要付费。对。对，当时这样的一种信任你。呃，相信你的诚实这一点，还让我蛮讶异的。对，所以后来你你提到，就是嗯、呃，他们在拍摄电影的时候，比方说他们谈到水门案，对，呃，就是尼克森总统，他这装窃听器啊、呃，对，在呃别人的竞选总部，像这种嗯丑闻，呃，还有很多的事件呐、啊，就是他们在探讨过去的时候，他们的诚实面对这一点。是还蛮让我惊讶的，对,对,对，还觉得蛮值得学习的。我
1: 就记得那时候二十几年前，我们一起去美国的时候，然后我们后来我们在美国有参加一个华人的旅行团，是，然后华人的旅行团的那个导游，嗯，是个新疆维尔族人
0: 、嗯，对对对
1: ，然后他在那边，然后他有他在车上有讲一点，我还蛮认同的，嗯。就是说，他有推荐我们去美国印第安人的殖民区，去参观、嗯嗯，他说在印第安人的殖民区，然后那边会放一部电影、嗯，然后这一部电影呢，播放的是美国的白人是如何欺负当时的美国的。原住民红人红帆 啊， 叫红帆。嗯， 然后他 说， 呃， 他当时去看的时 候， 他觉得他好讶异啊。嗯， 说美国人为什么就是这么诚诚实实、坦坦白白的承认他们过去对于原住民红印第安人的伤害伤 害？ 嗯。其实这个，我觉得这跟东西文化有关。嗯，像比方说我们讲德国，嗯，德国对于他们当时对于犹太人的的残杀，他们是百分之百的承认。是
0: 是是，
1: 对他们的主流民意就是承认，然后去说对不起。嗯，就像呃，之前我们有看过一部电影，就是电影的名字就是呃，拍美国副总统。嗯嗯嗯嗯，然后就是讲布希在当总统的，小布希，小布希对、嗯，小布希在当总统的时候，他当时的副副总统
0: 总你尼钱尼呃，钱尼对
1: ，然后你去看这个里面，就他整个电影的核心就是说钱尼是一个坏蛋，<笑>对，钱尼因为他想要揽权，所以他其实发动了。九九一年跟二零零不是他一，一九九一年的战争第一次破案战争是他的爸爸打的，二零零三年第二次的破案战争、嗯，其实小布希并不想打，而是副总统前你为了要揽权，嗯，才发起了这一场战争。所以我们有的时候我看了那部电影，那部电影当然也是很多人都说会得奥斯卡很多奖。后来(笑)没有 得， 但没有得的原因是不是跟美国的文化还是要迎合一 下？ 我们不知道。嗯， 但是单单直接拍一部电 影， 直指美国副总 统， 嗯， 发动的战 争， 我觉得这个勇 气， 嗯， 说实 在， 我还蛮佩服的。嗯，
0: 的 确， 我觉得我们两个也真是呃行。为什么我们从这个赛道狂人赛车可以谈到政治，对，<笑>可以谈到这个呃这个呃战争啊、哦，这这一点我们两个也也也算是狂人了。<笑><笑><笑>我们聊了好一会儿，休息一下好不好啊？然后再继续的聊。
3: 好。
2: 你对我一笑
3: ，
2: 到如今余音袅袅。我化作一叶小舟，随音波上下飘摇。昨夜你对我一笑，就我里掀起狂涛。我化作一片落花
3: ，
2: 酒窝里左右打扰。昨夜你对我一笑，我开始有了骄傲，打开了记忆的匣子啊。你那甜蜜的笑，昨夜你对我一笑，到如今余音袅袅，我化作一叶小舟，随影波上下飘摇。想，我开始有了骄傲、啊
3: ，
2: 打开了记忆的匣子，啊啊,啊，回忆那甜蜜的异乡。昨夜你对我一笑。到如今余音袅袅，我化作一叶小舟，随影波上下飘摇，随影波上下飘摇，随影波上下飘摇，随影波上下。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中，我请了一位来宾，我的先生来跟我一块谈。呃，我们最近看了一部电影呃，就是福特和法拉利，呃，他们这两家汽车公司，呃，为了在赛车界争夺第一，曾经发生恩恩怨怨的故事。那么在台湾，呃，翻译成《赛道狂人》。啊、呃，在大陆好像是翻译成“极速赛车”。那么，嗯、呃，我们刚刚谈到的就是呃，这个福特汽车，呃，这个、呃、他们当时的一这个福特二世的表现啊，还有当时的企业文化啊。那我们又谈到了一些呃，就是呃。美国人他们在拍摄电影的时候，呃，选的这个题材，呃，蛮多都是能够诚实面对过去的这些呃表现和作为啊、呃。那还有什么是你觉得印象很深刻的呢
1: ？呃，当然，我觉得还有印象很深刻，就是他整个的片子结构，嗯嗯嗯，呃呃，骗子中的人。就是有三个主角，嗯，我觉得有三个主角。第一个以福特还有福特二世老板旁边的这一些
0: 高层幕僚
1: ，呃，逢迎拍马的高层幕僚为一个群体，
0: 嗯嗯，啊，
1: 这为一个群体。第二个呢，就是呃，非常有才气，嗯，非常有能力，嗯。一个赛车手，嗯，他对车子非常非常非常的了解，嗯，而且他对人讲话毫不毫不假人以辞色，是就是，不是就不是，嗯。那这个赛车手呢，他自己有开一家小小的修车厂，是，那。他我觉得他里面用一个片段的故事啊来形容这一个这个非常有个性的赛车手，我觉得很有趣。
3: 嗯
1: ，就是有一个人买了一辆，就开了一辆赛车，要他来修车厂来修。对，然后这个赛车手呢，就直接跟那个人讲说你。根本不会开这個部车啊！嗯，你的车子现在有这么多的毛病，是因为你根本没有胆子来开这部车。
0: 对
1: ，对，你的车子要转到两千数以上才能够开始换挡。嗯，但是你不敢开到两千数，你开一开你就想换挡，所以车子都把你弄坏了
0: ，都被弄坏，被
1: 弄坏了。哇，那个人就很生气，对，说
0: 你的意思是说我
1: 我。我没有能力开这种好车嘛。后来那个人气呼呼的就走了。对。然后接下来呢，就演这一个赛车手，他的修车厂被税捐处查封
3: 了。<笑>
1: 其实是指说这种个性的人。有能力、有才气的 人， 通常都是有个性的人。嗯， 很多啦。对。然后就是 说， 像这一 种， 呃， 就是有才气的顽固 派， 其实跟福特高层这种虚华服饰的 人， 照理来 讲， 应该是搭不上的。嗯。所以在这种两。一个极端的人格特性中出现了一个中间个性的人，嗯，就是有一个专门制造好车的一个小小的汽车制造商，嗯，那这个小小的汽车制造商呢，他又能够说出让高层满意的话，然后他自己这个汽车制造商，他本身也是个非常杰出的赛车手。等于是说，在这个两个极端之间，有一个中间人，同时能够明白这双方的需要。嗯，然后，所以这一场有趣的故事就开始诞生了
0: 。是，呃，谢谢你刚刚提到呃,呃这些状况，就是电影里面的这些情节，还有人物特质。因为你提到的这一点呢，也让我很有感触。就是呃，我们看哦，就是呃，这样的一种呃人格特质，比方说你刚刚谈到的，就是福特汽车里面的高层啊、哦，呃，他们的好像就是副总裁嘛啊、哦，嗯啊、哦，那这个艾科卡他是一个就是执行长哦，他后来好像。呃，也是一个很有名的呃，所谓的管理学的。
1: 对他后来，他就是把福特起死回生，一个重要的
0: 、啊、关键人物。嗯、对、哦、关键人物。那我们看到的就是，嗯，这些人在这个位置上，他们的所思所想，呃，完全就是这高层哦，就是就是如何为自己谋得最大的利益啊。哦还有就是，嗯，怎么样？呃，用一种很婉转、好听的方式，让老板听我的建议。对，那说起来的话都很漂亮，啊、呃，但是呢，呃，里面其实完全隐藏的都是，呃，要伤害对手，或者是，呃，嗯，只想证明自己是对的。
1: 对对对、呃，
0: 这些这些，嗯，真正的用心对。然后呃，我觉得我看这部电影，看到这些人的嘴脸的时候，好像有一个我一直很忍不住的想要出拳去打这那一个福
1: 特的高层扮演的那个角色，
0: <笑>他演的实在太好了，就是嗯。我觉得他很真实的在呈现呃人性的这个软弱，其实我觉得这是黑暗面和软弱面。对，就对他看起来身居高位，可是事实上你看到的是，原来他在那个位置上，呃，他一直都是用这样子呃卑躬屈膝的方式来维持他的这个职务啊。对，反倒是你刚刚讲到的那个赛车手，呃，他。其實平常都是靠幫人家修車为生嘛，對，呃、偶尔去参加賽車。但是這樣子的人呢，其實他呃，雖然過得很拮据，像你剛剛談到，就是最後他連修車厂都維持不下去了，哦、呃，然后被破产，對，然後他太太简直疯了，呃，可是呃，說實在話，就是在那個過程當中，呃。你看到这样的小人物，你是打心眼里面是佩服他的。虽然你看到他有很多人格呃上的这个呃缺陷，对，那应该算他的缺陷，因为他太有才了。嗯，然后太有才，就像刚刚呃我的先生说的，就是有才华的人常常是比较狂妄的啊、哦。对，对，那但是呃。我们的人生走过这么多年，可是你会更加的发现。我不知道听众朋友其呃您的看法是怎么样。我会觉得遇到真实的人或真诚的人，会让我更加的觉得可贵和敬佩。嗯，因为我觉得那样的特质要维持好难哦。嗯，因为太多的人是像我们刚刚谈到的。这个福特的高层为五斗米折腰的时 候， 其实已经没有了自己。对， 然后每天就是 呃， 只晓得怎么维系自己的职 位， 然后去嗯打倒别 人， 或者是做一些其实嗯还 蛮， 我觉得他在内心深处也也应该觉得自己是很不够好的。对 对， 那可是呢。他就是已经不由自主 的， 一直要用这样的方式 来， 来过他的人生了。对， 好像他他的人生就 呃， 就是这一些很虚浮 的， 只能在那边呃逢
1: 迎拍 马， (笑) 对， 讨主子的欢心。对， 就跟那个慈禧太后旁边的那些小李 子， 小李 子， 对不 对？
0: 很很 像， 对。所以，呃，在看这样的电影的时候，其实有很多的感慨。那呃，像呃，你刚刚谈到的呃，这个呃，赛车手啊、哦，他的人格特质里面，嗯、呃，还有一些让我们觉得很很敬佩的地方，就是他除了有才华，他是事实上非常的专业的。对，对，他是。真正有才华又专业，尤其在整个过程当中，在一次又一次的试车的过程当中，他能够这么清楚的说出每一辆车子的特性，他哪里需要改善，哪里有问题，然后都非常的具体又真实
1: 。对，我觉得有一幕他弄得很好，比方说，呃，他在开车的时候，他觉得进气口。的开的位置不对，所以当车速要达到，比方说120公里的时候，那个进气口的那个方向不对，会让车子往上飘。然后呢，大家都觉得说时速 120， 你能够感觉到进气口的那个方向不对，然后。这怎么可可能？你怎么有这么敏锐的感觉？后来他们就把车子每车子的所有的地方都贴了那个毛线，对，就是一辆车子全车都贴了毛线。结果就就是拿望，他就开开始开车，然后当车子开到一百二的时候，果然他发觉有一部分的毛线都变成直立了。嗯。就是它变直立，就表示说，道理来讲，毛线应该是贴着车身的，这个毛线变直立了，啊，透过这个来证明说，哇哦，原来他在开车子时速一百二的时候，连那个进气口的那个方向不对，他都能够感觉得到。对。所以我们就有的时候不得不佩服那些公益的老师傅，嗯，他们真的是有一些能力是超乎我们想象、嗯、想象的对，对不对？就像我们有时候开车嘛，碰到修车厂，有的人你一发动车子，他就说：“哦，我知道你的车子哪里哪里不对，哪个垫片怎么样怎么样啊、哦，什么样怎么样？”这个那个老师傅就是这样子，那个赛车手。就是有的人他有才气啊
0: ，对，他就是这样子，这是他的才华天赋。那对我来说，我听车子，我常常就是像鸭子听的一样，听起来都一样。为什么有些人他可以听出这个声音不对，转速不对啊、哦？嗯，所以我觉得术业有专攻，每一行都值得我们去敬佩他们的专业。对，那还有就是我们刚刚聊到的，就是福特的高层跟这个赛车手，他们生活其实是在两个不同的世界，人生的态度也完全不一样。那我觉得就是我看完这部片子以后，我就常常问自己：你的生命要的是什么？你想要过一个什么样的人生？嗯，其实我在想，呃，那个高层呢，他也有他。不得不的苦衷啊，嗯，因为他为了要维系他的呃职位嘛，所以逢迎拍马这些呃是他所擅长的，嗯，那没别的本事，这不我不能说没别的本事，这也是一种本事，对，逢迎拍马也是
1: 一种本事，<笑>要
0: 到位啊，
1: 对对，呃
0: 、啊，让老板真的听得进去啊，嗯，但是就是应该这么说，就是呃。看你自己怎么去定义你自己，还有你要的人生是什么？对，哦，这里面没有对错，只是在看的时候心里面有很多的感触。嗯，那今天呢，因为节目时间的关系，我们就聊到这儿了。还没有聊完的部分，我们下礼拜再聊。Wow、好，好，那听众朋友，我们就下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。
2: 山曲像那水荡漾。哎呀，姑娘啊，姑娘啊，走起路来像那风摆柳儿摇又晃。啊、哦，姑娘啊，姑娘啊，杨柳腰。姑娘啊，姑娘啊，摇又晃，我的心儿、啊、跟着晃。不知哪个人，何时能被你看上？让乖乖地跟在你的身旁，像只小绵羊、啊。希望我是那个人，又不能被你看上。跟在你的左右，听从你的使唤，一辈子不冤枉。你乌溜溜的头发长又长。飘来飘去，飘在你肩膀。哎呀，姑娘啊，姑娘啊，人和花朵呀，不及你头发香。水汪汪，闪来闪去像那水荡漾。哎呀姑娘啊姑娘啊，走起路来像那风摆柳儿摇又晃。啊姑娘啊姑娘啊，杨柳腰。姑娘啊姑娘啊，摇又晃，我的心儿、啊、跟着晃。不知哪个人，何时能被你看上？依然乖乖地跟在你的身旁，像只小绵羊。希望我是那个人，又不能被你看上。跟在你的左右，听从你的使唤，一辈子不冤枉。发、啊、长又长，飘来飘去飘在你肩膀。哎呀，姑娘啊姑娘啊，人和花朵压不起，你头发香。你乌溜溜的头发、啊、长又长，飘来飘去飘在你肩膀。哎呀，姑娘啊姑娘啊，人和花朵压不起，你头发香
3: 。